0: Jak słuchać kogoś, kto jest po przeciwnej stronie barykady? Przeciwników politycznych, wrogów, czy ludzi, których po prostu nie lubimy, nie trawimy i nie mamy ochoty z nimi nawet przebywać? O tym w dzisiejszym odcinku. Tu Krzysiek Głowacki i Sztuka Słuchania. To podcast dla tych, którzy chcą lepiej słyszeć ważne dla siebie osoby, oraz tych, którzy na co dzień pracują z innymi ludźmi i chcą ich lepiej rozumieć. Pokażę Ci tu, jak rozwijać umiejętność słuchania i wykorzystywać ją zawodowo i w kontakcie z bliskimi. Zapraszam Cię do słuchania. Przyznam szczerze, że nie pamiętam takiej sytuacji w moim życiu, kiedy jako społeczeństwo bylibyśmy bardziej podzieleni. I patrzę na moją facebookową ścianę i widzę z jednej strony zwolenników dostępu do aborcji, z drugiej zwolenników ochrony życia od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Z jednej strony ludzi, którzy angażują się w pomoc uchodźcom, którzy przekraczają nielegalnie granice i takich, którzy uważają, że te granice powinny być dobrze strzeżone, też, nie wiem, z użyciem broni palnej. Z jednej strony ludzi, dla których Kościół jest domem i takich, którzy uważają, że jest jedną z najbardziej zbrodniczych organizacji działających obecnie w Polsce i całą masę ludzi, którzy są pomiędzy tymi stanowiskami. I rodzi się we mnie takie pytanie właśnie, jak słuchać takich ludzi, którzy są po drugiej stronie? Jak słuchać tych, z którymi naprawdę głęboko się nie zgadzamy i z którymi czujemy po prostu, że nie mamy nic wspólnego. I czy w ogóle ich słuchać? A jeśli tak, to z jakiego powodu? Chcę o tym powiedzieć w takich trzech częściach, w takich trzech pytaniach. Z jednej strony zastanowić się nad tym, dlaczego to jest trudne bo to jest trudne ja, dla mnie przynajmniej, może dla ciebie nie jest ale dla mnie jest ja mam z tym problem, żeby słuchać ludzi którzy, z którymi głęboko się nie zgadzam i nie chcę tego robić często e drugie pytanie to jak to zrobić jak to zrobić, żeby rzeczywiście dotrzeć do tego, co jest w ich głębi, bo tam uwierz mi i jak sam się czasem o tym muszę przekonywać, ale tam coś naprawdę jest e i trzecie pytanie, na które chciałbym sobie dzisiaj odpowiedzieć, to dlaczego w ogóle mielibyśmy ich słuchać? Czy są jakieś powody, dla których to rzeczywiście trzeba robić, chcemy robić? No właśnie, dlaczego? Zacznijmy od tego pierwszego pytania, dlaczego to jest takie trudne. I trochę na początek chcę posiedzieć z tytułem tego odcinka, czyli dlaczego słuchać wrogów. Dlaczego akurat wrogowie? Przecież najczęściej nie mamy jednak do czynienia z wrogami. To są ludzie, którzy po prostu z nami się nie zgadzają. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że my w naszej głowie pozycjonujemy ich trochę jako wrogów, bo czemuś zagrażają. Tak jakby chcieli coś zrobić, coś niedobrego, z jakimś kawałkiem nas. I myślę sobie, że dlatego też to słuchanie jest takie trudne właśnie, że czegoś się boimy. I chciałbym się temu strachowi trochę bardziej przyjrzeć. Czego my tak naprawdę możemy się w tym słuchaniu bać? Jedną z takich rzeczy, którą moim zdaniem możemy się bać, to jest to, że my stracimy kawałek swojego zdania, że stracimy kawałek siebie. I tutaj nasuwa mi się pytanie, jaki mamy w ogóle cel w słuchaniu? Jaki w ogóle mamy cel w dyskusjach? Czy to jest posiadanie racji, czy dojście do jakiejś prawdy? Jeśli w ogóle jakaś prawda w obiektywnej, w takiej sytuacji jest możliwa, czy dojście do niej jest możliwe i określenie w ogóle, co jest prawdą? Bo często życie to jednak nie matematyka, nie? Tu nie ma 2 plus 2 równa się 4, a czarne, a pomiędzy czarnym a białym zazwyczaj jest bardzo dużo odcieni szarości. Możemy się też bać trochę tego, że wysłuchanie drugiej strony w jakiś sposób osłabia naszą pozycję. Że kiedy my wysłuchamy tej drugiej strony i ona przedstawi swoje argumenty, no to jakoś to, co my, to w co my wierzymy, przesunie się w inną stronę. Trochę tak, jakby prawda leżała po środku, i my musielibyśmy kawałek ustąpić z naszej strony, jednocześnie licząc na to, że ta druga strona ustąpi z jej strony, no i dojdziemy do tego, co jest po środku. Problem tylko w tym, że prawda nie leży pośrodku. Prawda leży tam, gdzie leży. Trzecią rzeczą, jaką, jakiej możemy się bać, to możemy się bać ataku, możemy się bać emocji drugiej strony. I rzeczywiście tak jest, że w naszej kulturze dyskusji jakby często będziemy pewnie atakowani, czy w, będziemy w jakiś sposób Doświadczali trudnych emocji z drugiej strony. I tutaj warto moim zdaniem mieć granicę, taką umiejętność oddzielania formy od treści. Powiedzenia, słyszę, co mówisz, ale nie podoba mi się to, w jaki sposób to mówisz. I na to się nie godzę. I tutaj tą granicę jasno stawiać. Myślę, że czwartą taką rzeczą, której możemy się w tym kontekście bać, to jest niepewność. Trochę mam wrażenie, że posiadanie jakichś wyrazistych poglądów czy takich poglądów, które mówią ja myślę to i koniec i nie dopuszczam jakby innych argumentów, nie dopuszczam innego punktu widzenia sprawia, że jesteśmy w jakimś obozie, że możemy powiedzieć, że to jesteśmy my, a to są oni. I taki podział jest łatwy i on sprawia, że my czujemy się jakoś w domu, z kimś w domu, czujemy jakąś wspólnotę. Natomiast dostrzeganie i pozwalanie sobie na różne strony, na to, żeby zauważyć argumenty tej drugiej strony, żeby przyjąć je tak naprawdę do siebie, w jakimś sensie skazuje nas na bezdomność. Na to, że już możemy się spodziewać pewnego braku akceptacji zarówno z tego jednego obozu, jak i z drugiego. I to jest trudne doświadczenie. I dlatego tego wysłuchania możemy nie chcieć i dlatego to wysłuchiwanie może być trudne. Kolejną taką rzeczą, która mam wrażenie sprawia, że trudno jest wysłuchiwać innych i trudno jest dochodzić tak naprawdę do tych różnych stanowisk i przyjmować je w sobie, jest to, że w dyskursie publicznym taki wyrazisty przekaz dużo łatwiej się przebija. W związku z czym, jeśli my chcemy słuchać kogoś i chcemy to robić jakby nawet w taki sposób, że jesteśmy słyszalni z tym naszym słuchaniem wśród innych ludzi, to jeśli nie jesteśmy wyraziści, jeśli chcemy pokazać różne odcienie szarości, to jesteśmy mniej słyszalni, jesteśmy tak naprawdę mniej słuchani, bo dostrzeżenie tych różnych odcieni szarości wymaga wysiłku po prostu. No i to wcale nie jest łatwe. Dużo łatwiej jest też wskazać wyogów, niż wskazać pewne wartości, za którymi stoimy. W związku z czym to też tego nie ułatwia. Pytanie w takim razie: jak to zrobić? Czy w ogóle to jest możliwe? Jeśli, znaczy myślę, że jest możliwe, ale pytanie jak jeśli zdecydujemy się na to, że chcemy słuchać i za chwilę powiem, dlaczego moim zdaniem można się na to decydować, dlaczego warto, nie wiem, czy warto, ale dlaczego można, jakie moim zdaniem motywy za tym powinny stać i jakie ja w sobie widzę, może tak, nie jakie powinny, bo nie chciałbym z, takim, z takimi powinnościami tu wyskakiwać, jak pierwszą rzeczą, do której ja bym chciał zachęcić i ja widzę, że mi to pomaga, jest słuchanie po to, żeby zrozumieć, a nie po to, żeby odpowiedzieć. I to wymaga pewnego, pewnej zmiany na poziomie serca, jakby zobaczenia tego, że ja chcę się z tym człowiekiem spotkać, że ja chcę usłyszeć, co on ma do powiedzenia, właśnie jakby na takim poziomu, poziomie zrozumienia, a nie tylko po to, żeby przygotować sobie argumenty do odpowiedzenia mu. Nie, nie, nie po to, żeby udowodnić, że ja mam rację, ale po to, żeby wysłuchać, co stoi za tym, co on mówi. I to wysłuchanie, moim zdaniem, odbędzie się wtedy, kiedy my się wsłuchamy w jego historię. Kiedy my się wsłuchamy w to, skąd on przychodzi, za czym jest, a nie tylko przeciwko czemu jest, bo zazwyczaj jest tak, że ludzie jednak nie są przeciwko w sensie ludzie podejmują pewne decyzje, mają konkretne poglądy, raczej dlatego, że na czymś im zależy, albo czegoś by bronią, a niekoniecznie dlatego, że są przeciwko czemuś. I myślę sobie, że to znalezienie tego, za czym ci ludzie są i czego by bronią, jest jednym z pierwszych kroków do tego, żeby rzeczywiście ich wysłuchać, żeby nastawić się na to, że ja tego to chcę znaleźć, ja o tym chcę usłyszeć. Kiedy wysłuchamy ich historii, kiedy wysłuchamy ich przeżyć, kiedy będziemy tak naprawdę ciekawi tego, co oni mówią, to zobaczymy po drugiej stronie ludzi, a nie wrogów. Być może jeśli zobaczymy, czego się obawiają, to w nas zrodzi się też jakieś współczucie dla nich, jeśli będziemy chcieli je mieć. Trzecia rzecz, jakby po tym słuchaniu by zrozumieć, a nie by odpowiedzieć i po wsłuchaniu się w historię, jest taka próba wyjścia z myślenia albo-albo, a wejście w myślenie i-i. Czyli nie albo twoja wartości, albo moje, ale wejście w pytanie, jak możemy zrealizować twoje wartości i moje. Czy to jest możliwe? Co możemy zrobić, żeby jak najbardziej do tego się zbliżyć? To nie zawsze będzie łatwe, to nie zawsze będzie nie wiem, skuteczne, nie zawsze to jest możliwe w ogóle, ale sama, sam wysiłek myślenia w takim kierunku mam wrażenie, że już może dużo dać, że może nas trochę zmienić. I swoją drogą to też jedna z obaw takich, które możemy mieć przed wysłuchaniem, że jeśli wysłuchamy drugą stronę, to to w nas coś zmieni, a może nie chcemy tego, żeby coś się zmieniło. Natomiast jest różnica między wysłuchaniem człowieka a zmianą swojego zdania. Jeśli ja wiem, dlaczego tak myślę, dlaczego myślę tak, a nie inaczej w konkretnych sprawach, to mogę być pewien, że wysłuchanie drugiej strony tego jakoś nie zmieni bardzo mocno. Znaczy, to, że ja kogoś wysłucham, niekoniecznie musi mieć wpływ na mnie. Może i tego mogę się obawiać, ale jednocześnie mogę stwierdzić, wysłuchałem cię, nie zmieniam zdania. No i na końcu pytanie, dlaczego w ogóle mam kogoś słuchać? I myślę, że odpowiedź może być dla Ciebie zaskakująca, ale nie masz. To jakby, ja, ja nie widzę tu powodów, dla których mogli, mamy słuchać drugiej strony. W sensie nie widzę jakiegoś takiego nakazu i może to jest moje ograniczone widzenie. Natomiast widzę, że jeśli ja chcę słuchać innych, to to ma wypływać z tego, kim ja jestem, z mojej tożsamości, że ja chcę być człowiekiem, który słucha. Ja chcę celowo wyjść na taką ziemię niczyją pomiędzy moim a Twoim obozem i się spotkać z tą drugą stroną i zobaczyć, jakby gdzie my jesteśmy i, i o co tak naprawdę tu chodzi. Trochę myślę, że to jest skąd intuicyjne, że to nie jest jakby takie łatwe w przyjęciu. Ale jeśli to wynika z mojej tożsamości, to ja będę chciał wysłuchać nawet tych ludzi, z którymi się nie zgadzam, bo dla mnie ta wartość człowieka będzie czymś bardzo istotnym, niezależnie od tego, kim ten drugi człowiek jest, bo to wynika ze mnie, wynika z tego, kim ja jestem, a nie z tego, kim jest ta druga osoba. I na koniec myślę sobie, że jest jeszcze jedna taka rzecz, którą pewnie warto powiedzieć, bo zakładam też, że są takie sytuacje, w których po prostu y, nie powinniśmy innych słuchać. I dla mnie jedną z takich sytuacji jest ta, w której nasze słuchanie legitymizuje zło. Kiedy przez to, że my słuchamy coś złego, coś jakby tak... Y, złego na poziomie takiego jestestwa na poziomie ontologicznym czy antycznym że to zło po prostu rośnie w siłę jeśli to nasze słuchanie ma takie zło legitymizować to, to wtedy chciałbym nie słuchać to wtedy ja zdecydowanie odmawiam słuchania i nie chcę tego słuchać no właśnie to chyba tyle na dzisiaj dla mnie to był ciężki odcinek w takim sensie, że widzę, że on mnie osobiście dotyka, że to jest jakby taka rzeczywistość, z którą ja się teraz mierzę w kontekście właśnie tych przykładów, o których mówiłem na początku i że to słuchanie wymaga wysiłku, a ono jednocześnie wkłada w taki właśnie dyskomfort i świadome wejście w ten dyskomfort to jest pozwalanie na to, żebyśmy się przemienili. Chcę Cię do tego zaprosić na koniec chcę Ci polecić jeszcze jeden utwór zajrzyj sobie gdzieś na YouTubie czy w innym miejscu do Patrz Szerzej Łony i Webera ja zazwyczaj nie słucham hip hopu czy rapu ale to jest jeden z takich utworów które kiedy się wkurzam i kiedy mam poczucie, że że jest jakby taka opcja że się na coś zamknę to wtedy staję się tym utworem na nowo przypomnieć sobie, żeby patrzeć trochę szerzej a czasem chwilę po nim następuje mniej wątpliwość też łono i wybeja. i te dwie rzeczy Ci bardzo, bardzo polecam dzięki i do usłyszenia za dwa tygodnie myślę, że tym razem już nie, nie powiem Ci jeszcze w co pójdę bo sam jeszcze nie wiem ale mam nadzieję, że będzie ciekawie i mam nadzieję, że to dla Ciebie będzie jakaś wartość jeśli tak rzeczywiście jest to będę przeszczęśliwy jeśli udostępnisz ten podcast gdzieś w social mediach powiesz o nim komuś to sprawi, mam nadzieję, że będziemy się po prostu lepiej słuchać. Dobrego dnia, dobrego wieczoru. Do usłyszenia.